0: 大家好，我是思文，这里是思文败类新的一期播客。然后今天呢，我们是一个每个月的一个特别节目，叫做每月杂谈，就是没有什么特定的主题，就是讲讲这个月发生了什么，看到了什么，听到了什么，有什么所思所想。嗯，就是一期怎么说呢？不太需要特别专注的一期内容吧
1: ，一期不需要归类的内容
0: ，对，一期不需要归类的内容，对，我的人生就是不可以这样被定义。<笑><笑>嗯，好，我们先聊聊你最近在看什么剧啊
1: ？我最近，我最近在看一个非常奇怪的剧，叫做《全资进组》
0: 。全资进组是哪里的
1: ？它是一个爱奇艺的，就是一个非常小的短剧。它其实就是一个喜剧，就是说一个男主，他是一个金主爸爸。然后他拍的时候就一直在喊卡，说我要这样拍，我要那样拍，让现场让编剧给他写东西，估计是一种讽刺片场的东西吧，就还还挺好笑的。这、那个没啥，那个就是吃饭的时候一个下饭剧。那你最近在看什么
0: ？我最近看了一个叫做《爱与死亡》，它的英文名叫《Love and Death》，就特别的直接。然后呢，我刚看他的时候，我觉得有一些熟悉的味道。我后来才知道，他原来是那个《大小谎言》的制作人做的一个剧，就是他那个熟悉的味道在哪里呢？就是他们都演的是在一个小镇上面，然后一群女性的一些一些角色吧，大部分都是家庭主妇这样的一群人，他们之间的生活，就是这些人的生活看似都非常的有自己特定的轨道哈，就是每天，嗯，要么就是上班下班赚钱带娃，要么就是在家不上班带娃。这个剧我觉得很神奇的是，它能把一些非常微妙的东西，就是这些非常非常平淡的生活中发生的一些特别特别小的一些东西，它的那种情绪能够表达的很明朗。比如说我看的这部剧《Love and Death》，它的女主呢是这个小镇上特别人见人爱的一个主妇，就她长得很漂亮，然后她老公是一个有钱人，做生意的。然后她这个故事发生的背景大概是美国的。二十世纪七十年代，所以那个时候还是一个男人在外面工作，女性在家里面操持家务的这么一个背景吧。哦，首先我说一下这个这个剧呢，它是根据一个真实事件改编的，就它里面几乎它的剧情都是真实的，所以我觉得这个看起来就格外的让人有点心惊胆战这种感觉
1: 。因为我一打开，我看到它上面写的是惊悚，所以看起来可怕吗？
0: 不可怕，它其实会有一两个那种嗯凶杀案的画面吧，但大部分我觉得它是一个探讨人性跟伦理的一部剧。嗯，这个女主呢，她就是过着一个人人看似都非常不错的一个生活，就她其实是一个很有能力的人，但她其实，在那个年代那样的生活中，她无法去发挥自己的能力以及发挥自己的才干吧。他们会组织一些活动，什么教堂的什么唱诗会啊。什么什么慈善的什么募捐会啊这样的活动，但是你知道，就是我看那个上野千鹤子的那个书，就是从零开始的女性主义，你推荐我那个，他就说到这些女性其实完全无法在这些这些义务的活动中感受到自己真正的价值和释放自己真正的才华，因为他们不会受到这个社会任何的真正的认同，对吧？就是不会有金钱来给你这个工作能力的反馈。然后这个女主呢，她在这种日复一日的无聊跟压抑中。突然有一天，她在学校打网球，然后她的好朋友的老公就扶了她一把，然后她突然之间对这个老公，对她好朋友的老公产生了一种非常异样的感觉。就我觉得你可以去看这个剧，你可以看她这个镜头，我觉得非常绝妙。就是那个镜头一直在特写这个女主的脸，然后这个男的扶了她之后，这个男的就继续打球了，然后这个女主突然之间她的整个的表情发生了一些非常微妙的变化。就你知道他对这个男主产生感觉了，但他又没有做任何事情，他只是有一些非常奇妙的微表情，然后他整个的特写，整个的那个环境的变化，整个那个背景的虚化，你就感觉这个人物的心理描绘的非常之真实跟贴切，所以我觉得这个剧组是挺厉害的，就勾勒这种非常微妙的情绪哈。然后呢，这个女主她其实，我觉得她其实非常大女主，因为她产生了这种感觉之后，她每次见到她朋友的老公。她都觉得心里面有点荡漾，但她觉得这种感觉有点折磨她。有一天晚上，她就跟她好朋友的老公就说：“她说，她说有点事情想告诉你。”然后她说：“那你讲吧。”她说：“那你来我车里吧。”两个人坐在车上，然后这个女生就说：“她就说，我觉得我对你有了一些不一样的感觉，我想问你对于婚外情有没有兴趣？”<笑>就，然后这个男主他就说：“啊，他说我可是我就。”我还是很很爱我老婆。那他说，哦，那没关系，我就是觉得这个事情非常困扰我。他每天让我看到你，我都有一种非常被被卷进去、无法正常思考的感觉，所以我必须得告诉你。嗯，他说，他既然你没有兴趣，那我也我也 OK， 就这样吧。我觉得他这个行为虽然虽然不是很道德哈，虽然他是在婚外情，但我觉得他这个方式非常的大女主，就是我我喜欢你，我就直接跟你说，因为这件事情很困扰我。就是因为我喜欢你，所以我在我们心里的这个这个结构中处于一个低位。我非常卑微的告诉你，我喜欢你，就是说我喜欢你。你对我有兴趣吗？你对我没兴趣 ，OK， 那就算了。你对我有兴趣，那那我们就搞一搞。<笑>我觉得他挺挺酷的，虽然这个行为我不支持啊，我不不建议大家经常去效仿。<笑>这个男的最后就突然之间被他告白之后，就莫名其妙开始了一些小鹿乱撞。他就总是想到这个女的给他告白那天晚上，他的项链，他的笑容，他的整个的牙齿，他的整个的表情。后来他有一天终于忍不住了，他就给这个女的打打电话，他就说：“我觉得我可以搞一下婚外情。”然后他俩就一拍即合。关键是这个男主他长得很丑，就不是说那种正常人的丑，他是非常丑，就是但这个女主又很漂亮。然后呢，哎呀，我就觉得这个事儿就就让我看着挺难受的哈。我有我有时候在想，他为什么这个剧把这个男主设置的这
1: 么丑？我觉得他肯定有他的用意，但我到现在我也没搞清楚他是什么用意。但这个女主就很美，就是他故意找一个丑的，代表他其实这样的一个丑的对他也有魅力吸引吧？就是可见他的生活有多么无聊。我
0: 觉得有道理、啊，而且据说这个他找的这个男演员，就是这个男演员还是做了一些特性的处理啊，他本来他本人也没有这么丑。然后据说这个男演员在这个剧里的造型比这个案子本身的那个男主角还要丑，就他的本身这个原型并没有这么丑。我觉得你说的是对的，就是一个非常美丽但是无所事事的又精明强干的一个主妇，其实，在这样的生活中，他会被一个非常莫名其妙的男人所吸引。但是最后这个男的，我觉得他是有他的人格魅力的哈。我们现在搁置这个不说，然后就是这个女主角呢，她就跟她进行了大概为期大半年的一个偷情的生活吧，两个人都还是挺体验挺不错的。但有一天，这个男主角他就说，他说我跟你讲，就是最近我老婆要怀孕了，她要生孩子了，他说我觉得我再这样下去，我会非常的对不起她，我会非常辜负她，所以我觉得我们的这个关系可以终结了。然后这个女主角说，那也行吧。他就说：“虽然我觉得我已经爱上你了，但是也没有关系。”他说：“你还是要回到你的家庭。”他也就这样结束了。结束之后呢，这个女主其实每次见到这个男的都有一些回味，你知道吗？她都会有一些心情不是很平静的感觉。后来呢，再过了大半年之后，有一天，这个女主就去他的这个就是这个男主家里，但是这个这个时候这个男主不在，就只剩他老婆一个人。但这个男主的老婆非常的敏感。他从他俩之间说话的表情就推测出了他俩有婚外情，你知道吗？然后这个女主就是这个女主叫 Candy， 就是这个这个很漂亮的女主叫 Candy。Candy 去了他家之后，他老婆就问她，就说 Candy， 我想问你，你跟我老公有婚外情吗？她说没有。她说你跟他肯定有婚外情。然后她说对。我们俩有，但是我们俩已经结束很久了。他说：“你不用去，呃，为这个事情所生气。我们俩真的已经结束了。我对不起你，但是确实已经结束了。”然后他老婆就非常激动，可能老他老婆也处于一个怀孕的一个前期吧，就是整个人情绪非常激动，非常敏感。突然之间就从他们家后院拿了一把大斧头出来，他就说：“我告诉你，我要拥有一个新的孩子了，我不能接受你抢走我的男人。”然后他就挥起斧头就砍向 Candy。天地呢，就就反手把他老婆给杀掉了，就拿这个斧头把他杀掉了，然后砍了四十多刀，就是四十多斧头把他杀掉了，就场面非常之凶残。他这个事情肯定也蛮不久嘛，他虽然若无其事地出去了，装作好像很镇定的样子，但是很快就被大家各种发现了，然后呢，他就上了法庭。这个剧情其实不是很复杂，就是一个很真实的案件，真实的案件就是这个主妇。就是砍了他教会的一个好朋友，然后她跟这个好朋友的老公有过偷情，但他俩已经结束很久了，就是这么一个事件。但是我觉得这里面有一些东西让我觉得还蛮怎么说呢，就是蛮触动的吧。首先就是我觉得这个女主她不论做了任何的行径，我不认同她的做法，但是我很欣赏她的性格，<笑>就,就我觉得她就敢做敢当，就是老子就就干这些事儿，<笑>我就是喜欢你，就跟你说，你愿意不愿意看你的事儿就看你的看你吧。愿意就更好，不愿意也行，就这、是，我觉得挺厉害的。然后其次是，我觉得那个就是那个他出轨的那个男的，我觉得也还挺生气的，因为你知道吗？就是虽然他长得很丑哈，但是呢，他其实当时在接受那个警察盘问的时候，警察问了很多问题，就说你什么时候出差的？他说我前两天出差的。他说那你出差之前啊、呃、有过什么什么行为？就是就是问的很细嘛。最后，警察问的一句话是：“他说，你老婆发生过婚外情吗？”他说他有过，因为他老婆确实发生过婚外情。然后警察问说：“那你发生过婚外情吗？”其实问题问到这里的时候已经非常的关键了，对吧？就这个时候，对这个男人来说，他如果说他隐瞒了自己的婚外情，那可能这个事情就到此为止了。那可能警察要调查很长很长时间。但这个男的当时就说：“他说没有。”就是他非常直接的、下意识的就说：“没有。”但是他晚上回去之后，他就觉得他不应该因为自己的怯懦去隐瞒这种事情，他就给警察打电话，他说：“今天早上你问我的时候，有一句话我说谎了。”他说：“我有婚外情，我的婚外情对象就是 Candy。”然后警察就很快的把 Candy 抓了起来，就这样。但是呢，在法庭上面，就是法官在审问 Candy 的时候。其实那个律师就是问了很多这个男主关于 Candy 的问题，比如说这个斧子是你家的吗？男主说是，他说是我平时自己用的斧子。然后律师就说，他说对啊，他说如果你们认为 Candy 这是一个谋杀案的话，那他怎么会计划到这个男主家里面有一把斧子可以用来去杀他老婆呢？就是我觉得这个律师的提问是一个非常核心的一个提问。他就问那个男主，他说那你认为 Candy 有任何动机杀你老婆吗？男主说。我觉得没有。其实他回答完这个律师的问题之后，他走下法庭的时候，他所有的亲人都对他非常的愤怒，就说：“你为什么在法院上说这么有利于 Candy 的话？”然后这个男主他说了一句很淡定的话，他说：“我觉得在任何时候我都应该说实话。但我说的只是一个实话，其实我并没有偏袒任何人的意向。”其实我觉得这个时候。这个男主会让我觉得他有一些他的魅力吧，就我觉得他的内核是很稳定的。然后他面对这种大事的时候，他也能够非常不偏不倚的站在一个很很真实的立场。我觉得这点还是让我挺尊重的吧，就他很坦然。我觉得，还有那个 Candy 她老公，我觉得他也挺棒的。就是我觉得如果谁拥有这样一位爱人，还是挺值得让人羡慕的。因为 Candy 之前出轨的时候，她老公其实也发现了，她老公就给她写了一封信，她说这件事情我已经知道了，但是我给你写了一封信。其实那个信的内容电视里面没有演，但是 Candy 看完信之后就疯狂的哭泣，然后她老公坐在楼下，她也在哭。然后 Candy 下楼之后，她就说：“我想确定你们俩的关系已经结束了吗？”他说：“已经结束了。”他说：“你能保证不会再发生吗？他说：“我可以。”他说：“那没关系，你还是我的太太。”就这样，哇！我觉得他真的就是，就你能看出来他接受这件事情非常非常的困难，就真的能够接受这件事情。然后就哇天呀、啊！只要是，我觉得任何人如果碰上这样的伴侣，真的永永世不会再出轨。我觉得，我觉得太伤害他了，这种感觉。哎
1: ，就是听你描述，就会觉得他们都不是坏人，但是为什么会发生这样的悲剧呢？听上去还蛮恐怖的。悲剧
0: ，中间有一个情节，就是 Candy 他的律师让他去接受心理治疗，然后那个心理咨询师就跟他讲，就是在催眠他嘛，就是让他进入一个催眠状态，然后 Candy 突然之间就回忆起了他四岁的时候的一次巨大创伤，就他当时好像是腿摔断了还是怎么样，然后他就躺在那个去往医院的那个担架上面，就疯狂的哭泣。然后 ，Kandy 的妈妈就对她非常大声的说：“嘘，就是让她闭嘴，让她嘘，就这样子。”好像最后似乎是这个这个男主的老婆在跟他厮打的过程中，对他进行了很多次这种嘘声，好像这个东西勾起了他内心非常大的一个创伤，然后他整个人就失控了，所以他最后就非常疯狂的把他给砍死了，就这样。所以我在想，就是很多其实国外的那些剧，哈。他最后都会揭示一些这个罪恶背后的一些伤痛，就比如说那个汉尼拔，对吧？就他虽然是一个非常十恶不赦、非常完美精湛的一个杀人狂，但他也会就是后面的后续的续集也会演他小时候遭受过什么样可怕的虐待，然后在他心里面埋下那种罪恶的种子。嗯
1: ，我现在对这种看法就是，就是很多人会说什么。原生家庭啊，创伤嘛，就好像是一个巨大的、可以被理解的东西。但是，可能是我这这一两年，我比较偏向于看阿德勒的东西。它里面不是讲，他说，就是你过去发生了什么，受到了什么创伤，不是最重要的，而是你对那个创伤赋予了什么意义才是最重要的。就是如果你现在是这样的一个人，就说明。你潜意识中希望自己，你觉得这样做是对的，就是你用以前的伤痛告诉自己，你自己是合理的。就是如果你此刻想当一个很健康的人，就不被过去所左右，你是有办法做到的。虽然他非常艰难嘛，所以我有时候去看那些剧啊什么的，就是说他小时候受过伤痛，我以前会特别同情，我现在我不是报以同情的，但是我我也不是苛责，我只是觉得。他没有使用其他的方式把自己救出来。嗯
0: ，我确实现在对这种所谓的原生家庭的伤痛，我也没有同情。因为如果说这个东西它成为你解释自己行为的借口的话，那我觉得其实你永远都不会成长
1: 。对我感觉现在很多人会将这种东西当做借口，就是。当然，它肯定是影响你生命和你的人格里面最大的东西。但是，如果你老是拿这个当借口，你就很难真正的踏出你自己的那一步
0: 。嗯，但我觉得这个电视剧演的这个过程，跟他自己说这件事情是不太一样的。我觉得这个电视剧可能是从第三者的角度去旁观的观察这一切
1: 。对对对，他电视剧可能他是想告诉你，不是凭空出现的。因为大家也会觉得很奇怪，就是他为什么，就是他是自卫就自卫了，为什么他要对别人下那么大的狠手？他可能要找到一个合理的解释
0: 。对，因为这个剧还没有更新完哈，还剩最后一集还没有看完，但是似乎真实的这个案件就是这个女主被判无罪啊？对，是因为
1: 自卫吗
0: ？对，因为他在自卫，而且好像我不知道哈，也许是。因为他的律师非常厉害，给他揭示了一些他受伤的过往或者等等吧，我不知道，就是最后已经还没有更新，但我还蛮好奇这个结局的。嗯
1: 、呃，也可能这是很久之前的是吗？你就说这是很久之前的案件
0: 。对，它是八十年代的案件，八零年代左右。嗯，然后那个时候可能大家还没有很健全的司法。<笑>对他这个剧其实呈现的。就是关于这个案件本身的善恶呈现的，其实没有他这个过程的大家的这种来往的人性更多。我觉得他这个剧其实是一个结局非常透明的一个演绎人性的一个观察剧，我是这种感觉。我觉得这个女主的演技还是挺厉害的，大家没事可以去看一看。然后看看这个男主有多丑，真的很丑，真很
1: 丑，让我有点不适。就是这么丑的东西都可以成为一个。光亮的东西，对啊，就这么丑的一个男人，居然被
0: 两个女人拿斧子去争夺，我真的不理解
1: 。他可能争夺的不是这个男人，而争夺的是自己接下来的生活。因为像那个年代，可能如果女的都是在家里面工作，就是她没有工作的话，那其实男的对于她来说已经不是爱情了，就是一个她的财产的来源，可能是这样
0: 。对，这个男的可能是他一切的生活支柱的基础吧。就他的家庭，他的呃，他的社会关系，他的财务状况，他的呃整个的个人发挥的一
1: 些空间等等，都是来自于这个男人给他提供的东西吧？可能。所以你要把自己的人生都寄托在另外一个人身上，就很容易做出极端的事情。所
0: 以我就非常感激现在大家拥有工作，
1: <笑>就甭管你的工作
0: 是干啥，反正我觉得能工作就是一件嗯非常非常棒的事情，就是你不用完全寄托在别人身上，就很吓人。嗯
1: ，还有什么？除了电视剧，还看了什么呢
0: ？看了一本书，然后这本书叫做《一千日的疗愈之路》。我、哦、最近看的都是一些什么男女创伤的这种主题。种
1: 种<笑><笑>你真的很喜欢疗愈
0: ？不不不，我也不是我选择的，就是这个书是出版社寄给我的，然后那个剧是朋友推荐给我的，就也不是我主动选的，<笑>就正好看一看。这本书写的是他的主人公是以第一人称来叙述这这个这个书的哈。这个主人公他本人是一位美国的儿童心理医生，他本来拥有一个非常美满的家庭，就她的老公很爱她，她也很爱她老公，她老公叫保罗。然后呢，有一天她老公就是因为意外，突然之间就猝死了。这个作者当时就非常的悲痛，然后难以接受。所以这本书就描述了她从她老公猝死之后，她自我疗愈的这差不多一千多天吧，因为她差不多有四年的时间用来疗愈自己。这个期间她过得非常的艰难。就我觉得这本书其实写的很抑郁，就是任何得过抑郁症的人，我觉得你看这本书都会觉得。非常之感同身受他在其中的描写，然后有时候他会有那种非常孤独的呐喊，比如他有一天会觉得说，我太孤独了，这个屋子里面一点声音都没有。他说我打开了所有的电视机、所有的音箱，凡是可以出声的东西我都打开，但是所有的声音依旧掩盖不了我的孤独。我觉得他写的其实蛮坦诚的，但是我觉得他这种他跟他老公的这种生与死的分离，其实我觉得跟很多人去失恋的时候。或者是跟朋友分离的时候，那种分离的感受是一样的。虽然他是丧夫哈，嗯嗯，然后他在里面说了几个，比如他经过很多阶段，第一阶段是否认，就是我不我不相信我老公已经死了。第二个阶段是非常孤独，第三个阶段是在朋友的鼓励之下，终于鼓起勇气去那个当年还没有互联网，就是去报纸上面找那种相亲的那种男性，去跟别人相亲。然后她每次相亲的时候呢，她都忍不住去把这个男的跟她老公比，发现都完全无法相比。后来她见过三四个约会对象之后，都没有开始过一次正式的约会，这段感情就无疾而终了，就这样。然后她也曾经努力的尝试过去走入正轨，去忘掉这些事情，但她永远都做不到。我觉得如果说失恋的人啊，你看这本书会非常有感觉。<笑>对，因为他描述的非常深刻，就这种分离和这种失去的这种感觉。然后他整篇都在提到一个元素，就是白色的羽毛。因为他说西方有一个传说，就是当你看到白色的羽毛的时候，就是你的逝去的亲人在向你打招呼，或者给你一些祝福。所以他在这整个书里面都会时不时的碰到一些白色的羽毛，比如说他在工作中遇到困难的时候。她见到非常棘手的那个病人的时候，在面对重大的工作机会的时候，包括她去跟一些男人去约会的时候，她很紧张的时候，她都会看到一些白色的羽毛，她就会觉得她老公的灵魂一直在陪伴着她。其实这个东西对她的对她的这种力量跟温暖这种效用非常之大。然后我看到这些，我就想起以前就是。我就我曾经有有这种感受啊，就我曾经有一段时间，就是内心感觉非常的孤独，就特别是在我姥姥和我爸爸去世之后，我就会感觉这个世界上没有任何一个人可以称之为亲人了。然后有一天我看到那个 Know Yourself 的一篇文章，他就说如何去缓解我们内心深处的孤独感，他写了很多方法，但有些方法我都忘记了，但是我记得一点是很清楚的。他说：“只要你的生命中有爱过你的人，就是有那种真正无条件爱过你的人，他就会给你一个永远都不会消失的养分。如果你感到孤独的时候，你可以闭上眼睛，想象他就在你的身边，他用当时爱你的眼神看着你，他跟你说什么样的话，他说你甚至可以跟他对话，因为你会发现他曾经给你的那个爱，永远都会在你的身边陪着你。”只要你能想起他，他就在你的身边，而且这个爱的滋养是永久的，即便他离开了，他的爱也依然存在在你周围。然后我当时有一天，我就闭上眼睛想一下我姥姥在我身边，然后我觉得哎呀，还是觉得很温暖，很有力量，感觉他跟我，他会跟我说很多话。比如我跟他讲，我说，假设我在内心跟他对话啊，我就会说，姥姥走了之后，觉得很孤独。就是我的脑子里面就会自动想起我姥姥跟我说的话，就以她的语气说的话，我姥姥就会说：“孤独个啥？那个多好玩的，去玩去吃去吃好东西。呵呵”我觉得他，就他的人生哲学就是这样。然后好像真的在脑海里面能想起他的声音，我突然觉得啊、哦，其实就是这么不值一提的一件事情，对他来说。对他就说什么叫孤独？他觉得孤独就是放屁。然后我就突然觉得好像好像有了一些力量。所以说，我觉得，我觉得如果说对于分离或者孤独非常有感触的朋友，因为我经常在直播或者我的那个小红书上，会有一些朋友给我留言，说我刚失恋，我应该怎么度过这段艰难的时光，或者是我现在觉得好孤独啊，我应该怎么办？我觉得你可以去看一下这本书，它叫《一千日的疗愈之路》。就是你可以切身的体会一下这个作者他是如何去疗愈自己的孤独的，因为最后呢，这个书的结局就是在差不多四年之后，有一天这个作者突然顿悟了。他的片尾有一首诗，你可以大概讲一下，大概是说有一天我不再害怕，嗯，有一天我可以自己跟自己做朋友，有一天我会永远陪伴在自己的周围。最后的一句话是，因为。我跟自己结婚了，就是我读到最后一句话的时候，我突然眼泪飙了下来。就是很多女性，包括我觉得很多男性也是，都在渴望一段感情或者一段爱情带给自己生命或者能量，或者是你会觉得没有爱人，会感觉自己活在这个世界上就非常的孤独，或者非常的没有意义，或者非常空洞。但是我觉得这个作者他在经历过这么这么多的困苦和迷茫、无助和孤独之后，他有一天突然觉得，嗯，我可以跟自己结婚，就是我不需要别人来陪我，突然觉得自己可以陪伴自己。我觉得这也是我前段时间突然之间的一个切身的感受。所以我，我我今天看那个小红书上最近很多人发窦靖童的东西啊，然后窦靖童就说我要跟自己当朋友，所以有那么一刻，我突然觉得好像。这个世界上没有人比你自己更了解你自己，也没有人比你自己更爱你自己。不管谁再爱你，或者你再爱谁，你会发现你永远最爱的应该是自己。然后我突然之间就闭上眼睛，就是因为我有时候会想，就会看到一个画面，就是你内心会有一个小孩，你知道吗？就是叫做内在小孩。我有时候会真的看到这个画面，然后我发现啊，我的那个内在小孩突然之间从一个非常娇弱。非常委屈、可怜巴巴的，然后被驮着的一个小姑娘，就是睁着一个大眼睛、满眼都是恐惧的那种小姑娘，突然变成了一个很高大、自信，甚至有一点微胖的一个女性。<笑>然后突然觉得，哇，就是我可能真的成熟，然后长大，我觉得哇，我还挺棒的。然后觉得哇，我自己也太值得自己爱了吧。然后突然觉得，好像就是一个人待着就很开心。突然之间就非常能够自己跟自己相处，你知道吗？然后我觉得哇塞，这个感觉很神奇，而且这个中间的过程也确实没有做过什么很特别的事情，就像那个作者一样，他也没有做过什么特别的事，他每天都在做一样的事情，但他有一天突然之间好像就他的生活中就迎来了阳光。我记得以前看那个张德芬，他说过一句话，他就说他说如果你自己一个人生活，这种感觉会像你在一个隧道里面行走，你会发现前面一直是非常非常昏暗的隧道。你会一直往前走，你不知道什么才是尽头，但是你要一直走下去，因为有一天你突然发现，这个隧道就到头了，你会突然迎来这个光亮，你会突然之间觉得自己跟自己相处是多么美妙的一件事情。然后我以前看这句话，我觉得哇塞，这是一个什么样的神仙境界？<笑>但是我那天看完这本书的时候，我突然就感受到了这种东西，觉得这可能是一种莫名其妙的一些机缘吧。所以我觉得，如果觉得自己生活很孤独、很无助的这些朋友，你可以看一下这本书，就是特别是最后一页哈、啊，我找不到那首诗。
1: <笑>我很明白你说为什么你现在内心的那个小孩现在有点微胖了，因为我第一次感觉到的时候，我也感觉到过，一开始你刚发现他的时候，他其实是很微弱的，很像火苗。你后来慢慢慢慢的，他变健壮，其实你是希望他健壮的，而不是说像像说我们现在评价自己，我希望自己瘦点或者那个，因为他其实不是真实存在的，而是他他的力量感。其实你说的那个微胖，应该说他现在力量很强
0: 。对，我看到了自己的那个画面，他是那种就是很健壮，然后整个胸膛很挺拔，就他不是缩着的一个状态。你是看到的是具体的人吗？对啊，我觉得你可以试着有一天啊，你可以躺在床上没事干的时候，闭上眼睛，然后你可以跟自己说，我想看看我的内在小孩。这是以前我的一个心理学老师给我讲的一个一个方法。然后我我第一次看到我的,我的那个内在小孩，是我有一次几年之前吧，在出差的时候，当时我看到那个小孩，我整个就整个人大哭，你知道吗？因为那个小孩非常的惊恐。大概就是在二零年左右的时候吧，三年之前吧。非常的惊恐，然后穿了一件很破的衣服，大概四五岁的样子，然后整个就是睁着眼睛一直在观察我的反应。就那个时候，我好像是一个他面前的一个人，他一直在观察我的反应。然后我当时觉得这个小女孩好可怜啊，怎么这么可怜啊？我天啊！然后我当时在想，这就是我呀，就是这就是我真实的内心，就是我一直很惊恐，就是我一直在观察外界的反应。就是一直在依照别人的脸色去做事情，看看别人喜欢什么我就去做什么，所以我从来都没有认真的去对待过自己的任何需求，我是这种感觉。所以我那我那天我就一直在跟我看到的那个内在小孩说，我就说我对不起，真的对不起，我就是我太忽略你了，我从来都没有关注过你真的想要什么，你一直在如此之懂事的观察着周围的一切，我都从来都没有真正的关注过你，然后我就。真的躺在床上大哭特哭，我还问他，我说，我说，那你现在希望去干嘛？他说没有干嘛，什么都行。我说你不要再这样说话，<笑>不要再说这种话。我说你不要再给我说什么随便什么都行，我什么没关系的，就是你干想你看你想干嘛我就干嘛。我说你不要再说这种话，求你了不要再说了。我说你想干嘛？我说给你很长的时间，你可以随便说。然后我突然之间觉得他如果在说，他说我想去三亚。我说好，我带你去。<笑>然后那天我就立刻订了一张三亚的机票，然后还订了三亚最贵的那个酒店，叫亚特兰蒂斯，你知道然后那个酒店要六七千块吧一晚。然后我就想走，带你去奢侈一下。<笑>那天我觉得是我人生中第一次感觉，好像我是有能力带给自己快乐的，就是我不太需要仰仗别人。就在此之前，我都觉得，嗯、呃，就是我我没关系啦，什么什么都可以啦，就是。你们比如吃饭，就你们要吃什么我就吃什么，没关系。我今天不是在宁夏录节目嘛，我们刚刚在跟工作人员吃饭，我就发现那三个女孩子，就是有两个是有一个经纪人，有一个是助理，还有一个是化妆师，三个女孩我觉得她们三个人都很紧张。就是点菜的时候，我就说，我说你们吃啥？他们说啊，没事没事，你思文姐你想吃什么我们就吃什么。我当时心想，哎呀天，你们三个还有很长的路要走啊。<笑>然后呢，<笑>然后关键是你知道中间就是有一个女孩说，天呀 ，C C 姐你好会选餐厅呀，选的这个餐厅好好吃。她说没有没有没有，这个餐厅是思文姐选的。我心想，我是在她发出来两个餐厅里面选的其中的一个。我说你别这样，我说这是你选的好吗？她说不,不不不不不，是你在我我选的两个里面挑了一个最好吃的。哎呀，我心想这些妹妹们真的就是对自己好一点，就是不要这么的忽视自己。就是你们有一天会发现，这么对不起自己，这么忽略自己的感受，这么不认同自己，你有一天会觉得很对不起自己。<笑>我有这种感受
1: 。他接下来会大哭一场的，反正以后。
0: <笑>我希望他有这个大大哭一场的这个契机吧。
1: <笑>我跟你差不多，但是没你那么具体。我是去年有一天冥想的过程中，我就。突然开始看到了，但是我跟你看到的不一样，你看到的是很清晰，还有四五岁还穿着衣服。我当时看到的是那种裸体，不不不是，你知道数码<笑>数码宝贝变身吗？哦，就是什么滚球兽什么那个，他们闪着光芒，但是它是个剪影，就是我大概是有一个形象，不是非常清晰，但是我能感觉到他非常委屈。然后我当时是哭了的，我但是哭的很累、很小。然后我回家的路上，我走在路上就在那地方大大哭，觉得非常委屈。然后我来到我们家，我就放声大哭，感觉我把一些成年老泪都哭出来了，就是把你人生中二十多年的那种感觉就哭出来了
0: 。对对，真的
1: 。我们说是一个小孩，其实就是你内心自我，你的自我嘛，只是我们以前把他埋得太深了，根本看不到他。发现他的时候，他是一个非常小的剪影，然后你发现的时候，他已经是一个非常比较清晰的形象了。嗯
0: ，是我的这个形象其实中间经历过很多的变身，就是有一段时间，<笑>就有一段时间，当我发现这件事情之后啊，我就会经常去看一看他现在什么样。有一段时间呢，我就是在学习释放自己的愤怒，就是我在学习怎么当一个 bitch， 因为我这个人太懂事了，你知道吗？就从小我们家人对我的评价都是。哎呀，我们家文文最懂事儿了，从小从来都不要东西，从来都没有跟大人要过一样东西。我最后想了一下，我觉得这件事情很可怕，就是我从我记事开始到我长大成人，我没有跟我家人要过一样东西。就是我要吃棒棒糖，我从来都没有说过。我虽然很想吃，所以当时我意识到这件事情之后，我就非常的有委屈又有愤怒。我在想，为什么对自己这么差呢？然后那段时间呢，我就刻意的让自己变得非常嚣张跋扈，就是我一定要好好的去偿还一下这么多年来自己对自己的这种这种不好。然后那段时间我就非常的就是脾气很大，就是我跟任何人都很爱发脾气。然后呢，我再去看我的那个内心的那个小孩的时候，他就变成了一个非常之骄傲。<笑>然后头扬的特高，然后看着特别特别不好惹的一个一个那种青少年，知道吗？然后我在想啊，不管怎么样，他终究长大了，长大了终究是个好事儿。所以最近我看到他变成了一个这种很微胖的、很有力量的这么一个女性的时候，我还挺开心的。我觉得，嗯，可能我终于有一些这种成熟的这种力量和这种状况了。我觉得，哇哦，太不容易了，真是太难了，这个过程。嗯
1: ，你大纲里面还写一个。英国的老年女性社区那个是怎么回事？哦
0: 、呃，就是我最近在那个一条的那个视频号看到他们拍摄一个英国的老年女性社区，就那个社区估计有十几栋公寓吧，嗯、呃，十几二十栋公寓吧，具体多少我忘了。然后就是有一些大概从五十多岁到八九十岁的老年女性，她们都是独居状态，他们都搬进这个公寓，有的人是买了这个房子，有的人就是租的这个公寓。然后他们就在一起，算是算是一栋一栋楼里面住了很多个老年女性，他们在一起养老。然后他们经常会，比如说，如果你受伤啦，你脚崴啦，我们大家都会来照顾你，然后来帮你一起做做饭。谁家有问题呢，我们都会去一起帮他解决问题。但是平时呢，又非常的独立，就是各过各,各的，互不干涉。我觉得这些老太太都非常的，就她们都非常的有力量。其中一个老太太她就说：“她说我现在儿子女儿都在外地，也不会经常来看我。”然后我现在已经八十五岁了，但是在六十一岁的时候，我老公就死了。他说，所以说这二十多年都来都是我自己一个人度过的。然后在这个社区，我觉得非常开心，因为他说我是一个那个小提琴的商人。他说，哎，你看这个小提琴，它有一个大概有比手还小的一个小提琴。他说，你看这个小提琴可爱吗？然后他说，我们这个社区还有一个人特别厉害，叫 Angela， 他就是一个园艺大师。他以前呢是在那个英国国家话剧院做布景的，然后做了二十多年。他现在把这个社区打造的非常漂亮，所以这个园艺的事情我们都不用操心。然后我当时在想，哇啊，就这些老太太，首先他们都过得非常快乐，就你能看到他们并没有什么哀怨的部分，他们没有因为自己独居而感到非常的悲伤或者非常的无奈，他们就是觉得哇，就是这种生活很棒，很享受，彼此既有自己的空间，又可以呃解决很多生活的问题。大家一起来帮忙什么的，然后呢，我又第二个想的是，就是我们所说的家庭美满，就是很多人说的家庭美满，儿女双全什么什么的。我在想，这个家庭美满是是美满到什么时候呢？就像这个老太太，她六十一岁的时候，她老公就去世了，她有一个人度过二十多年，然后这二十多年可能已经是现在我们很多很多人的一生了。就可能他只活到二十多年，就你想想，你这么多年来，就很多人会说，啊天哪，我从小时候到现在都没有谈过恋爱，好孤独啊。那你会想想这个老太太，她可能六十多岁就上偶了，她可能活到九十，她要一个人活三十年。<笑>我觉得，我觉得这个孤独这个事情，是你总有一天可能你不得不面对的一个事情。就也许你不愿意，你有各种方法让自己不去面对这个事情，让自己家庭幸福、儿女双全什么的。但是总有一些时候，你就是不由你的控制。所以我觉得其实。呵呵我觉得其实这件事情让我觉得，第一个就是，我觉得老年女性公寓是一个很棒的一个项目，就<笑>谁要是谁要是投资的话，我可以去买一个房子入住一下。<笑>然后第二个就是，我觉得我觉得人生是自己难以控制的，即便你现在把自己经营的非常的完美，各方面都非常的非常的全乎，但是谁知道你某一天会发生什么事情呢？所以我觉得最重要的是有自己跟自己相处很快乐的能力吧。以及我觉得要当一个好人，因为当一个好人的话，等你
1: 老了之后，还有朋友愿意跟你住到一块儿。<笑>而且我觉得要有面对孤独的能力
0: ，对，面对孤独的能力，我觉得是一件非常非常宝贵的东西
1: 。我感觉这个事儿跟拉筋一样，就是刚开始面对孤独，你肯定会很,很疼，但是你拉着拉着习惯了，你可能就能相处了。它其实也是一个训练
0: ，嗯。但是我始终觉得，人如果要能面对孤独的话，他这辈子至少有被无条件的爱过。就不管这个爱是来自于你的家人，还是来自于你的朋友，还是来自于你的爱人，我觉得你始终得被无条件的爱过
1: 。所以你知道，很多宗教都会说，上帝爱你，就是上帝承担着这一个无条件爱别人的能。
0: 我有时候在想，就是如果说一个人，就是因为你知道，有时候我的粉丝群里面会有一些女生，她说的遭遇真的让我觉得很很惨。我就觉得，如果说你真的这辈子出生以来都没有被真正爱过的话，那可能真的需要去找一个信仰，或者不管是佛祖也好，上帝也罢，我觉得你得相信，说真的有一个神明在无条件的爱你
1: ，或者一个宠物也行。对的。心理咨询师有时候也能充当这个角色，信仰或者你的宠物。其实，如果你没有找到其他人爱你的话，其实你也可以通过其他途径感觉到爱吧
0: 。是，这三个都是我觉得很有效的途径吧
1: 。但是祝福大家都有人真正的无条件的爱你，<笑><笑>不止这三个。对对对，可以有很多很多。嗯，就是他又不怕多嘛，他是最不怕多的东西。对，爱
0: 多不压身。<笑>
1: 那接下来就是最近有发生什么特别想分享的事儿吗
0: ？我最近，我昨天来宁夏出差，我觉得宁夏给了我一些冲击。
1: <笑>首先，我
0: 觉得这里的东西好好吃啊，就是他们的羊肉好好吃啊。你第一次去吗？我第一次去，就来录一个农业的节目。然后今天呢，就跟那个他们那个安排的一些农户在一起种田，种了一天，哇！然后我觉得这些农户说的话让我非常震撼，你知道吗？就是一些年龄年纪跟我差不多大的一些做做农业的一些女性吧，她们其实非常的怎么说？她们非常 pis， 你知道吗？就是其实我觉得，就她们非常淳朴，但是我觉得也不是说所有的农户都能用得上“淳朴”这个两个字呢。但他们是真的还蛮淳朴的。然后我当时就蛮好奇的，因为有一个姑娘，她是九五年的，但她看起来可能比我还要大，因为她总是那个日晒雨淋的嘛，就在地里面干活什么的。然后我就问她，我说：“那你？”我说：“那你现在人生还有什么追求吗？”他说：“追求啊。”他说：“在城里买套房，让孩子能上学。”我说：“那你自己有什么追求啊？”他说：“自己能有什么追求？有钱就给孩子花一花，自己没什么追求。<笑>”然后我觉得他非常的自洽，你知道吗？他就是发自内心的没有追求。<笑>然后，然后我在想，哦，就是我经常会问很多人，就比如说你现在生活的追求的是什么？因为我觉得我默认追求这个事情是一个非常大家都会拥有的事情，对。然后他就说啊，自己有什么追求？我说你会想要漂亮一点或者时髦一点吗？他说你也没啥用吧。<笑>我说哦，对哦。<笑>然后呢，他们就真的很安逸啊，他们收入也不是很低，他们一年有个六七万吧这样子，五六五六七万这样子，其实跟城里打工比起来已经算还可以了，我觉得，因为他到城里打工的话。他的开销可能更大。他们在老家种地啊什么的，也不用租房子，然后吃饭也不用花钱，就在地里面揪一根菜回去炒了，就这样，还可以跟孩子在一起，就很幸福。然后我就问他们，我说那我说那你们这个村儿都是种西瓜的？他说对。我说那你们不觉得说你们跟别人做种的东西都一样，这个东西会没有什么竞争力吗？他说啊<笑>我说。我说我说那你要觉得别人家种的比你好怎么办？他说。那我就去他们的棚里面转一转，学习一下。我说啊，学习一下呀，<笑>就是我没有想到他们就是这样的答案，你知道吗？我说那会不会说，比如说别人家种的比你好，你就不是很开心什么？或者你种的比别人家好，别人就不是很开心？他说没有吧。他说这个东西就是，我说那要是别人卖的比你好呢？他说别人也不会卖的比我好啊，因为这个东西就是供不应求。<笑>然后我说。因为他们那个农户很多还是那种领工资的，他们有那种承包的那种老板，然后雇他们去做这种基础的活儿嘛。我说：“那你们老板对你有有什么要求吗？”他说：“老板有什么要求啊？”他说：“老板就要求你多操点心。”我说：“就这？”他说：“对啊，就是多操点心啊。”他说：“有时候那个苗就是晚一个小时就干死了。”他说：“那你就要多操心啊。”我说：“那你要不操心会怎么办呢？”他说：“不操心那就。”下次再多操点心。<笑>然后我说，我说，那你如果说这次的产量不及格或者什么，你的老,老板会会说你们会会不高兴吗？他说，那他不高兴那也没用呀。<笑>然后我觉得他们简直就是生活在那种世外桃源，就他们内心特别特别的安宁。然后我就说，我说，那你如果说一直干不好，我说，比如说像我这种人，我干的一直都很差，然后我在你们这儿一直干不好，我说你觉得我会失业吗？他说。不会啊，他说只要你乐意干，他说永远都不会是失业。他说我们这种地的咋失业呀、啊？他说你再失业，你那地里面还有菜，还有还有那粮食，你就吃啊，反正你又饿不死。<笑>然后我突然就觉得，哦，就是我以前其实一直没有理解那种大家经常说的什么中产阶级的什么焦虑之类的，就是我觉得很多在城市里面生活的人，他真的就是。就是可能就是会饿死，就是就是你真的就就没有吃的了，就可能真的就不行了。但他们好像内心有一种非常笃定的安全感，就是我永远都不会失业，我永远都饿不死。然后我说我说那你们会觉得城市里面的生活你们会向往吗？他们说，哎呀，他说也挺向往的，但是你看他那个表情，他就根本不怎么向往。然后我觉得哇，我觉得他们真的就挺幸福的。然后他们就说。哎，他说我们这种地也挺也挺辛苦的，每天就是吹的晒的，是干干农活，这腰酸腿疼的，他说也挺也挺累。我说那你会想去城里面上班吗？他说，哎呀，他说我也过不了那种生活，<笑>所以所以我今天就是大为震撼
1: 。我感觉他们能这样，是因为他们有一种确定性，就是呃，但是这种确定性不是别人给的，是大自然给的。就是他们生活的环境，就是你种瓜得瓜，种豆得豆，你只要撒下种子，它就会有收获。是这种东西给了他非常确定感。但是你在城市里面生活，你努力的工作不一定有用，然后你特别辛苦的写文档，但那个文档很可能是是是废纸一样的东西。就是我感觉是这种东西造成了一些焦虑的东西
0: 。而且你会发现，好像城市里面的人并没有什么啊，我做的东西永远都供不应求这种自信。<笑>就<笑>是你会觉得我做的东西明天就会被人淘汰，那我不再加把劲。<笑>然后我当时就给他们描绘一下他们所想象的城市生活，我就说其实城市的生活并不像你们想的那么精彩。我说就是早上八九点起来就要去打卡，我就说我以前上班的时候嘛，八九点就要打卡，你要是晚个五分钟以上就要扣你五十块钱，然后呢平时你干不好的话，领导还要骂你。还要你继续干，干完还要改，改完还要干，反正就是还要加班儿啥呀啥,啥。然后你知道他们说什么吗？他们说啊，我们以为明星不用打卡，原来明星也要打卡。<笑><笑>我真的觉得他们好好笑。我说那你们，我说那你们喜欢什么明星？然后那个九五年那个女孩说，她说我喜欢韩红。我说喜欢韩红啊？我说那在你这个年龄段确实蛮少见的。我说那你喜欢易烊千玺吗？她说易烊千玺。也可以，他说长得挺乖的，<笑>我就觉得哇，我觉得他们，我说我说那你们每天生活开心吗？他说生活也还可以吧，他说就是在这种种地，然后聊聊天儿，聊聊那个村里的八卦、啊、啥的。我说那你们觉得你们三个人的老公谁的老公比较好？他们说，哎呀，那肯定是自己老公最好吧。<笑>我觉得他们简直是。让我回到了那种完全没有焦虑的年代，然后然后我就哇，人生还可以这样，我天！然后我就问他，我说，我说那像我们这种人，就是年纪也不小了，我说要是我们要是失业的话，能来你们这儿种地吗？他说可以啊，他说我们那种地的很多都是老年人，七八十岁还在种地，他说你肯定可以。然后我觉得。我真的觉得，就他们今天这个，就跟他们今天对的对话，我就觉得啊，真的是给了很多很绝望的人的一个新的答案，你知道吗？就是那他们这儿就是租房子也几乎免费，然后吃的也不要钱，然后一个月一年还能赚个五六七万，对吧？其实我觉得对于城市的人来说也不算特别少了。然后他们也不怎么消费，就是觉得消费也没什么可消费的。然后我就说，我说那你们这儿夏天这么多西瓜，我说有没有人想着支个摊儿在路边卖那个什么西瓜奶昔？西瓜冰淇淋，他说：“哎呀，谁买呢、啊？烦死了，
1: 谁买呢？不想买，不想买，<笑>就这样。”啊，我觉得真的很开心今天。我就在想，你说如果其实人是可以怎么样都生存的，那我们现在的焦虑是不是被制造的？它本来不是，不是一个问题，但是是因为被什么东西给制造出来的，就觉得我们应该焦急，应该焦虑。应该为自己今后的生活担心，因为你只有担心了，你才会挣更多的钱，然后买更多的东西。嗯
0: ，我今天跟他们相处下来，我觉得其实也不一定，因为我觉得像你跟我这样的人，咱俩是不会去满足于这样的生活的。就比如说给你一年几万块钱，让你在这种种地，然后跟村里的人聊聊天然后手里面弄弄土，种种萝卜，种种
1: 西瓜。我觉得你不会觉得满足。我觉得我年轻的时候不满足，但是我感觉我六十岁之后可能就很向往那样的生活。但是我觉得这个六十岁
0: 是假设在你在城市已经生活到六十岁的时候，你会接受这样的生活。但是如果你从小就在这个地方，因为今天的这个小马姐姐她就是毕了业,业之后就一直在农村里面种地，因为她学的就是这个农林专业，她就一直在过这样的生活。就是我在想，如果让我从毕业开始就一直在过这样的生活，我一定非常的不安分。就是我一定今天要跑到那个县城里面看看，明天要跑到那个什么地方去去逛一逛。就是每个人天生是不一样的，你的性格是不一样的，你的喜好是不一样的。有些人嘛，他就是过这样很平凡的、很平淡的生活，他就觉得很满足；有些人就是无法满足。但是这个无法满
1: 足也不是你的错，因为你天生的性格就是这样，你的喜好就是这样。其实我们是有机会成为他们那样的人的，就是因为我们都是小城市出来的嘛。你只要不出来，其实也能过那样的生活。其实我们已经做出选择了
0: 。对，就是我当时毕业的时候，我在想，我当时也可以留在西安工作。但是我在想，留在西安就让我莫名的觉得有一些不甘。我也不知道外面在干嘛，但是我好像你让我待在西安过一个正儿八经、非常衣食无忧的生活，我也确实不会开心。就是我感觉我就是那种非得去撞一下南墙，我非得去感受一下外面到底在干嘛。你让我如果很破败的回来，那我也可以接受。但你让我从来都没有尝试过这个事情，我觉得我不太会接受这个事情。所以我觉得这些女孩她们都是非常简单的，就她们可能她们对于那种什么新鲜啊、精彩啊这些事情，天然的就没有太多的欲望，没有太多的好奇。就他们觉得哎，这样就很开心。然后我就问他们，我说那你们最大的快乐是什么？他们说，就是陪家里人啊。他说就是陪跟孩子在一块儿，陪家里人。就是我觉得这种跟孩子在一块儿，跟家里的父母在一块儿，也是一种很巨大的快乐。但是作为我来说，我其实没有觉得这种快乐是我的快乐。所以我今天觉得说，人应该去选择适合自己的生活，对吧？你说像那种。我们在上海的很多朋友，我觉得也确实过不了这样的生活。但是我觉得这边的人，这边的宁夏的这边的一些一些农户们，他们也确实不喜欢城市的生活。我觉得好像也没有谁谁对谁错，而且我们挣的钱可能也差不多，他们也挣了不少。就我觉得这也不是完全钱的问题，所以我感觉就是认识到自己真的喜欢什么是非常非常重要的。